0: Bonjour, Aouni Niantouma. Bienvenue dans Ballet Pâtes. Dans l'épisode précédent, il était question de la masculinité positive. Un concept qu'un jeune homme engagé, Djeri Azilinon, s'est approprié afin d'expliquer le genre dans les écoles et promouvoir l'égalité des sexes. Il en a fait son cheval de bataille pour que les filles et les garçons soient outillés dès le plus jeune âge à comprendre les inégalités liées au genre et à mieux lutter contre. J'ai pris un grand plaisir à l'écouter lors de notre discussion. Aujourd'hui, je donne la parole à la jeune génération de féministes Ndeye Fatoukan, Fatoukine Diouf, mais aussi à une pionnière, Marie-Angélique Savani. J'explore avec elle leur vision du féminisme. Je suis Penaï Traoré et je vous accueille dans Bal Les -Pâtes. Ndaï Fatoukhan, est-ce que ça a un sens de dire qu'il y a un féminisme
1: africain Alors moi je dirais des féminismes africains parce qu'il y a autant de, de femmes africaines euh, que, de, que de féminisme. Il y a 54 pays en Afrique donc pour moi ce ne serait pas pertinent d'englober de, le féminisme africain autour d'une seule et même idéologie. On ne dit pas un féminisme européen donc pour moi, même au Sénégal il y a plusieurs écoles féministes, il y a plusieurs courants de pensée féministes donc pour moi ce serait important d'embrasser cette pluralité là. Ce serait important aussi de prendre en compte les femmes qui sont dans les régions illettrées, qui n'ont pas été là à l'école mais qui font vivre des familles. Pour moi, ce serait important aussi d'englober de tout ça, de dire qu'il y a des féminismes africains. Et il faut qu'on sorte un peu du mythe de la femme, la femme africaine qui, qui a, qui, qui doit être sauvée, qui a des soucis, alors que les femmes africaines ont leurs propres prérogatives. Et pour moi, ce serait important un peu d'avancer et de voir ce qui se passe dans nos pays, de faire de la recherche, d'en parler, d'écrire de des livres, des séminaires, des conférences. Donc tout ça, c'est partie de, de la réappropriation de nos prérogatives féministes. Les femmes, c'est pas une entité statique, c'est pas A plus B égale a, a, B, mais... C'est important de prendre en compte nos différences, de voir qu'il y a plusieurs sortes de femmes et c'est important de prendre en compte tout ça. Par ces mots,
0: la féministe Ndei Fatoukan nous explique que toutes les femmes du monde n'ont pas les mêmes préoccupations dans leur lutte féministe, mais qu'elles sont toutes en capacité de l'exprimer indépendamment de ce qu'il se passe ailleurs. Cette réflexion, je la retrouve chez l'écrivaine Awatiam dans la parole aux négresses. Elle écrit « Il ne s'agit point de dire Sœurs Négresse, faites attention, la lutte des femmes des pays industrialisés n'est pas la nôtre, mais tout simplement de rappeler, quoique certaines en soient conscientes, que notre lutte à nous, Négresse, ne se situe pas toujours au même niveau que celle des femmes européennes. Nos revendications primordiales ne sont pas les mêmes. Plus de 40 ans après avoir écrit ces lignes, la donne n'a pas changé. Je dirais même qu'elle ne fait que s'accentuer. De nombreuses femmes se sont rendues compte que le fait d'être femme, fille, ne suffit pas pour s'identifier aux mêmes revendications d'autres femmes. La jeune féministe sénégalaise Fatou Kinediouf raconte comment, petit à petit, elle a découvert cette disparité en tant que femme noire et africaine.
2: J'ai commencé à lire beaucoup plus sur les théories féministes et tout ça à l'université. Et même si j'avais lu euh, Mariam Ba et, <rire> et plein d'autres choses comme ça avant, enfin les, les classiques en fait de notre littérature qu'on lit à l'école ou qu'on nous passe comme ça quand on est jeune, j'ai été introduite ensuite à certaines théories. Et ça a commencé bien sûr par euh, parce que je faisais mes études en France, ça commençait par Beauvoir, euh, ceci, cela. C'était aussi, ce, ce, à un moment donné, me rendre compte que c'était une définition qui, elle aussi, était dé, dé, définie dans, par un cadre bien précis. Au cadre, non seulement de la France ou de certains types de pays, tels que la France, mais aussi le cadre d'un type de femme un cadre de femmes blanches qui, parfois, ne prenait pas en compte mes spécificités à moi qui vivais dans ce pays ou mes spécificités à moi en tant que femme africaine. Qui ne prend pas en compte la partie, en fait, de, de, de racisme qu'on peut vivre en tant que femme noire dans un pays comme ça, mais aussi qui rejetait certaines normes de genre, mais ce que je voulais dire c'était qu'il y avait quelque chose dans cette non prise en compte en fait de ma position en tant que femme et pas seulement femme mais femme noire ça veut dire que je, je ne suis pas que femme je suis aussi femme noire, je suis femme africaine et avec ça il y a des problèmes qui sont intrinsèques à ça dans ma relation avec l'autre il y a plusieurs manières d'être féministe et toi, c'est quoi ta façon d'être féministe <rire> euh, Je pense que ma manière d'être féministe aujourd'hui, c'est vraiment juste de, de voir les choses comme une sorte de liberté de choix.
0: Si cette nouvelle génération de féministes est déterminée à faire changer les choses, elle est encore à la recherche d'une structuration solide dans sa lutte. Dans mes lectures et au cours de mes rencontres, j'ai appris l'existence du mouvement féministe Yewu Yewi, qui veut dire « faire prendre conscience pour libérer les femmes », la première organisation féministe africaine connue créée en 1984. Cette organisation a revendiqué l'idéologie féministe et a su affirmer publiquement à l'époque les problèmes des femmes sénégalaises et ceux des femmes d'autres pays africains. De ce fait, j'ai cherché à comprendre comment les féministes africaines des années post-indépendance avaient réussi à faire accepter et imposer leur lutte. C'était l'occasion idéale pour moi de rencontrer l'une des pionnières du féminisme au Sénégal, la sociologue Marie-Angélique Savané. Elle est aussi membre fondatrice du mouvement Yewi Yewi. Cette femme de caractère m'a reçue à son domicile Dakarwa. Les années ont passé, mais son enthousiasme quand elle parle féminisme n'a pris aucune ride. On peut passer des heures à l'écouter tant elle est passionnée par ce sujet. Elle se remémore du temps où, avec Yeoui Yeoui, elle n'hésitait pas à descendre dans l'arène.
3: Nous, on avait réussi à un moment dans les années 80, où personne ne parlait de ça, on a ouvert la conscience des gens jusqu'au point où... Quand on a créé Yéoui Yeou pour la libération des femmes, c'est Yéoui, c'est-à-dire faire prendre conscience, Yéoui pour libérer, c'était le premier mouvement féministe en Afrique, en fait, au sud du Sahara. On l'a créé en 1984, c'était pour dire, il faut faire prendre conscience aux femmes d'abord, et aux gens de la nécessité de se battre pour améliorer et transformer la situation des femmes. Donc, dès le départ, on a dit, on se veut un mouvement d'influence, on explique. On fait des conférences, on fait des. Mais aussi, on influence. On avait des radios, on était invités, il n'y avait pas beaucoup de choses. Mais ça a pu faire changer les mentalités au point où les... même les journalistes à l'époque disaient Ah, quand on parle maintenant, il faut faire attention parce que vous allez être attaqué par Yehou Parce qu'effectivement, on a mené des combats d'idées avec des journalistes qui nous traitaient d'aliénés, parce qu'on faisait comme les l'étoile, on faisait ceci, cela, bon bref. Mais n'empêche qu'on a mené un combat d'idées. Et ça a permis toutes les avancées qu'on a eues au Sénégal des années 80 à maintenant. Les
0: féministes de Yeoui Yeoui se sont imposées dans le débat public au Sénégal, mais elles ont aussi conquis certains dirigeants comme Thomas Sankara, ancien président du Burkina Faso. Il a été l'un des rares chefs d'État en Afrique et même au-delà à soutenir le féminisme.
1: Les femmes voltaïques nous posent un grand problème parce que euh, leur libération n'est pas facile. Elles sont aujourd'hui dominées par des hommes eux-mêmes dominés. Donc elles sont doublement dominées. L'impérialisme domine le voltaïque. Et l'homme voltaïque va dominer la femme voltaïque. Celle-là qui est obligée de faire 15 km dès 4h du matin, Lever très tôt le matin pour aller chercher de l'eau à 15 km. Marie-Angélique Savané s'en
3: souvient. Certains chefs d'État, euh, bon, qui étaient des pays un peu progressistes comme la Tanzanie, euh, l'Ouganda, etc., ont apprécié. Et quelqu'un comme par la suite au Burkina Sankara aussi a soutenu parce qu'il disait que c'est des mouvements comme ça qui font euh, avancer la cause de la femme. Et on a vu dès le départ ses prises de position par rapport aux femmes. cette manière qu'il avait dit je fais de la discrimination positive pour que les femmes puissent avancer. Parce que si on ne fait pas cette discrimination, elles n'avanceront jamais. Les conditions objectives sont tellement dures que pour qu'elles arrivent au sommet, euh, ça va être... Donc il a essayé de nommer des femmes comme ministres et il disait quand les hommes étaient ministres, le numéro 2 du ministère devait être une femme. Et le Burkina a profité parce que c'est comme ça qu'on a eu Beaucoup de femmes chefs de service qu'on ne trouvait pas dans les autres pays parce que dans l'administration, elles avaient de facto, par euh, cette décision de Sankara, la possibilité d'être numéro deux. On ne trouvait pas tellement l'équivalent dans les autres pays africains. Donc du coup, nous, on a dit Sankara, c'est le chef d'État qui a changé quand même ou qui crée les conditions pour le changement de la condition féminine dans son pays. Et nous, on avait une association... On a créé un prix d'une héroïne sénégalaise, Aline Sitoe Diata, qui est très connue ici parce que c'est une des rares femmes au Sénégal qui s'est battue contre l'oppression coloniale. Et nous, on disait, on veut symboliser cette rébellion d'Aline Sitoe Donc on a créé ce prix pour montrer les hommes ou les femmes qui faisaient des choses qui changeaient la condition des femmes. Et on avait dit, le premier prix était donné à Sankara, en tant que leader politique, chef d'État, qui avait, par ses décisions, changé radicalement la condition des femmes au Burkina en leur permettant d'avoir accès à des postes de décision et d'être représentées correctement dans toutes les instances de représentation. Et c'est comme ça qu'une délégation, parce que ça a créé beaucoup de problèmes politiques au Sénégal, le parti politique au pouvoir, le PS, étaient choqué surtout les femmes ministres là. La, la femme ministre de la femme qui nous a dit Comment vous pouvez donner un prix à quelqu'un d'autre que votre président Diouf qui a fait pour les femmes On lui dit Non, ce qu'il a fait pour les femmes, c'est ce qu'on trouve partout. Mais lui, il a pris des discriminations positives et le changement est radical. Toujours est-il qu'il y a eu une atmosphère de tension et nous, on voulait que Sankara vienne au Sénégal. Et le président ne l'a jamais invité, ce qui fait qu'il ne pouvait pas venir dans un pays s'il n'était pas invité par son collègue-chef d'État. Et il a envoyé une délégation ministérielle qui est venue contre vents et marées. L'État ne nous a pas soutenu mais il y avait des privés, des individus. Et nous-mêmes, comme on était des femmes professionnelles, on a cotisé pour les recevoir dignement. Ils sont venus par eux-mêmes et on a discerné le prix. En retour... Euh, Sankara nous a envoyé un message, et vraiment, ça a été un temps fort, 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 vraiment de la lutte de Yéou yéoui Et pour nous, c'était important parce que les femmes burkinabées avaient profité de l'impact d'un individu, un homme. Et nous, on a toujours dit « un homme peut changer la condition des femmes ». Et effectivement, Sankara, par les mesures qu'il avait prises, avait réussi, mais a changé complètement les mentalités. Et qu'on le veut ou non, ça a libéré les femmes. Parce que les femmes burkinabées étaient relativement soumises, euh, timides, etc. Mais ça a créé des conditions d'un épanouissement qu'on n'aurait jamais pu avoir.
0: Aujourd'hui, Marie-Angélique Savané observe le combat féministe sans en être une membre active. Je ne pouvais pas ne pas lui demander ce qu'elle pensait du féminisme de notre époque.
3: Le féminisme d'aujourd'hui, c'est de se battre pour que partout où les femmes vivent encore une oppression trop forte, qu'on crée les conditions pour qu'il y ait des lois et défendre la cause des femmes, que les femmes sortent pour défendre, même en, en prenant le cas des violences. Hein, tous ces viols, quand vous regardez, c'est vrai, quelqu'un me dit, oui, mais avant, il n'y avait pas suffisamment les médias sociaux pour parler de ça, mais effectivement, il y a plus de cas d'infanticide, de viol, de violence à l'égard des femmes, chaque jour, chaque jour. Qu'est-ce qui explique ça selon... C'est normal, c'est-à-dire qu'on le veuille ou non. On a, on a des pays où quand même il y a une violence réelle qui est liée à la situation économique et sociale des gens. Il y a une pauvreté, il y a un laxisme politique qui fait que pauvreté liée au laxisme, les hommes font du n'importe quoi. Ils se fâchent pour un oui, pour un non, on peut taper une femme. C'est parce qu'ils euh, savent qu'en le faisant, il y a une impunité. S'il y avait des lois très claires qui réprime les violences faites aux femmes, et que les femmes sachent qu'elles peuvent se porter partie civile pour défendre une des leurs qui est touchée, etc. C'est-à-dire la lutte euh, féministe ne prend pas encore au, au Sénégal d'autre chose que de dire « je suis féministe ». Chaque groupe devrait pouvoir se battre. L'une peut faire, euh, bon, l'excision, parce que ça, c'est encore euh, là, les mutilations euh, génitales féminines. Un groupe peut s'occuper de ça. Mais un autre groupe peut s'occuper des droits des femmes dans le travail, etc. Mais récemment,
0: quand même, vu tout ce qu'il y a eu comme euh, agression sexuelle, viol au Sénégal, il y a quand même des mouvements qui se sont créés. Il y a eu des mobilisations de femmes qui commencent petit à petit à s'organiser et à se faire entendre quand même.
3: Oui, c'est-à-dire il faut faire attention au Sénégal. Vous avez dit mobilisation. Qu'est-ce qui suit après Moi, je dis tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est bon. Maintenant, il faut le poursuivre. Le problème, c'est ce qui m'inquiète un peu en tant que féministe, on vit une période de buzz. Dès qu'il y a quelque chose, deux, trois mots, puis après on se tait. Moi, je parle d'organisation, c'est-à-dire de gens qui prennent un sujet, qui l'étudient, qui voient tous les tenants, les aboutissants, qui voient concrètement qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui C'est faire passer une loi. On propose un texte de loi. On va faire du lobbying à, à l'Assemblée. On contacte les femmes parlementaires. On contacte les hommes parlementaires. On va voir tout, jusqu'au président de la République, partout où la prise de décision peut se prendre. C'est ça que je veux dire. Moi, je ne dis pas, vous savez, faire une, euh, une démonstration ou une manifestation plutôt en français, c'est facile. On appelle les gens, c'est l'émotion. Ok. Une fois qu'il y a eu l'émotion, qu'est-ce qu'on fait On s'organise. Et c'est là où on nous tue quand on veut lutter. Si on est féministe, c'est une lutte qui dure toute une vie, parce qu'il y a toujours. Euh, on va pas changer du jour au lendemain la situation des femmes, mais on gagne des pas. On fait des avancées. On change les mentalités.
0: Après avoir écouté ces femmes, j'en suis arrivée à me poser certaines questions. Faire ce podcast fait-il de moi une féministe Suffit-il de faire l'écho d'une cause pour être engagé? Peut-on se revendiquer féministe sans être militante Marie-Angélique Savané estime que la lutte féministe de nos jours manque de militantisme.
3: Il faut que les femmes assument le militantisme. Le militantisme, c'est la capacité de s'engager et de prendre des coups. Nous, on a pris des coups durs. Hein. Si je... Les gens ne réalisent pas toujours tout ce qu'on n'a pas dit sur nous, les problèmes qu'on a eus, sur tous les plans mais on avait une conviction forte on avait une vision de ce vers quoi on voulait aller et on était engagé à subir les conséquences de ça le militant, c'est pas facile et beaucoup de jeunes femmes que je vois maintenant veulent mener leur petite vie tranquille et gagner des combats féministes or c'est difficile
0: c'est difficile euh, pourquoi parce que vous, vous avez difficile.
3: vu les conséquences sur ah votre oui, vie mais parce qu'un parce que combat est toujours difficile vous allez à contre-courant. Donc il y a toujours des gens qui seront contre vous, qui vont dire du mal de vous, qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, et peut-être même qui vont être violents physiquement vis-à-vis -vis de vous. Donc il faut que les femmes comprennent que la lutte politique, c'est un choix. La lutte féministe, c'est un choix. Mais il faut que chaque génération de féministes pose les problèmes de son temps.
0: C'est sur ces mots que ce podcast prend fin. J'espère que depuis le premier épisode, j'ai suscité en vous l'envie de ne plus vous taire face aux violences sexuelles et sexistes à l'endroit des femmes. J'espère aussi vous avoir réconcilié avec le féminisme, qui pour moi est loin d'être une idéologie importée, applicable uniquement aux femmes occidentales. Partout sur cette terre où il y a une femme, c'est une fibre potentielle de féminisme qui germe. Pas pour prendre la place des hommes, non mais pour juste demander un traitement respectueux, juste et égalitaire en tant qu'être humain. Merci d'avoir été fidèle à Bas les C'est avec un grand engagement que mon compère de studio, Simon de creuse et moi-même avons travaillé sur ce podcast. Merci à toutes les personnes qui nous ont accompagnés, Vladimir Cagnolari, Sina Toussaka, Michael Busmut, et merci aussi à toutes les personnes qui ont bien voulu répondre à nos questions. En attendant continuez de partager ce podcast autour de vous. Mettez des étoiles, des pouces, des commentaires pour donner plus de visibilité à ce sujet primordial. Je suis Penaï Traoré. Un grand merci de m'avoir écouté dans Ballet pattes Ballet pas les Pâtes. Ah, c'est la fin. Oh là là, déjà. Oh là là, là, je vais pleurer. Hein. <rire> ok, je n'ai pas envie de dire au revoir, quand même. Thank mm -hmm. you.